0: Podcast Bonjour, pour ce quatrième podcast InfoClio.ch, nous allons nous intéresser à l'histoire de l'informatique. En effet, cette discipline, qui révolutionne de jour en jour nos pratiques professionnelles et personnelles, possède déjà une histoire qui s'étend sur plus de 50 ans. Pour en parler, nous vous proposons un entretien avec Yves Bolognini, informaticien collectionneur et fondateur du premier musée consacré à l'histoire de l'informatique en Suisse, le musée Bolo. L'entretien a été réalisé en 2010 dans les locaux du musée Bolo, sur le campus de l'école polytechnique fédérale de Lausanne. Il dure une dizaine de minutes, nous vous souhaitons une très bonne écoute. Euh, monsieur Yves Bolenigny, vous êtes président de la fondation Mémoire Informatique. Bonjour. Bonjour. Alors par quoi on devrait commencer euh, une histoire d'informatique
1: alors, on peut, on peut commencer très loin. Si on commence avec l'histoire du calcul, on commence avec les Chinois. Mais si on parle vraiment d'histoire de l'informatique, euh, je dirais qu'il faut commencer euh, à la fin du 19e siècle avec euh, les, le début de la mécanographie, ce qu'on appelle la mécanographie, c'est-à-dire des, des, des machines qui ne sont pas encore du tout des ordinateurs, mais des machines électromécaniques qui permettent de faire des calculs euh, de type euh, addition, euh, statistiques assez simples... Voilà, ça permettait d'avoir des données d'entrée, souvent sous forme de cartes perforées euh, et puis on faisait peut-être une addition et puis à la sortie, on avait euh, une ou plusieurs cartes perforées qui donnaient le résultat. Ça, c'est la mécanographie, cest à de la mécanographie. Et puis ensuite, on a, on a fait évoluer tout ça et puis on a commencé à utiliser le binaire hein, et, et le, de, de faire des, des machines électroniques qui permettait de calculer en binaire et puis tout ça a fait que euh, finalement après il y a eu des, 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 des travaux au niveau de la, euh, la structure de, de l'architecture des ordinateurs donc euh, savoir euh, où, où se trouve la mémoire où se trouve le centre de calcul tout ça et ça a fait qu'on arrivait à des ordinateurs qui ressemblent à ce qu'on a maintenant euh, ce langage binaire oui. euh,
0: où est-ce qu'on peut le situer <rire> historiquement et puis qu'est-ce que ça représente si on arrive à l'expliquer comme changement de mode de pensée, l'information
1: Oui, alors bon, le, le langage binaire lui-même, hein, donc ça, ça se passe sur la logique binaire qui a été euh, développée... Euh par des mathématiciens bien avant les ordinateurs euh, qui a été utilisé par la suite pour euh, les ordinateurs parce que c'était quelque chose de, de très simple puisque euh, pour faire un 0 ou un 1 et sur une carte perforée il suffit d'avoir un trou ou pas de trou donc c'est extrêmement simple et puis ensuite lorsqu'on a inventé le transistor euh, c'était simplement avoir le courant électrique qui passe ou qui ne passe pas donc, ça permettait vraiment d'avoir une logique qui, à la base, est très simple, mais qui permet, avec euh, toute la théorie de la logique binaire, qui est relativement complexe, de faire euh, des calculs et de, ensuite des conversions pour euh, afficher, par exemple, un résultat en décimale.
0: OK. Donc, les cartes perforées, euh, certains euh, les connaissent bien, notamment ceux qui ont travaillé dans la fonction publique ou les mmh. bibliothécaires euh, connaissent ça bien. Euh, C'est lié, en fait, au premier âge de l'informatique
1: oui, euh, les, ça a été en fait le, le, le premier système de stockage de l'information. Euh, permettait, ça permettait de stocker des 0 à des 1 en faisant des trous dans des cartes. Euh, donc c'est aussi ce qui a été utilisé par les métiers tissiers euh, au 19 e siècle. Hein, donc euh, on avait des cartes qui permettaient de, de programmer les métiers à tisser Par la suite, ça a été utilisé bah, pour le, les débuts de, de, de l'informatique. Et puis, ce qui est assez intéressant avec les cartes, c'est que ça a été utilisé très longtemps, encore, on le retrouvait jusque dans les années 70, euh, tout simplement parce que c'était du papier et puis que le papier coûtait pas cher. Et que dans les années 70, on avait déjà des disques durs, euh, c'était le début des disquettes, euh, mais on avait encore des cartes perforées parce que le papier, ben, voilà, ça coûte beaucoup moins cher que de fabriquer une disquette.
0: D'accord. Et puis ensuite, si on passe maintenant euh, aux ordinateurs, pas encore à la micro-informatique, mais à l'informatique, quels sont les les grands domaines dans lesquels on a commencé à utiliser ces ordinateurs
1: alors je dirais, les, les, les premiers gros ordinateurs, euh, années 50, 60, euh, début années 70, c'était vraiment des, des ordinateurs qui étaient utilisés par des entreprises qui pouvaient se le payer. Hein. Donc ça pouvait être des universités, ça pouvait être des banques euh, ou des, 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 des grosses entreprises. Euh, c'était donc des professionnels euh, qui utilisaient ça pour faire la comptabilité, pour faire euh, euh, beaucoup de calculs, surtout. Et puis par la suite, il euh, y a eu un moment où, important, c'est l'arrivée des microprocesseurs au début des années 70, le premier microprocesseur, l'Intel 4004, puis les suivants surtout, le 4004 ne pouvait pas faire grand-chose. Et puis euh, avec l'arrivée de cette puce importante, le microprocesseur, qui était le, le cœur de l'ordinateur, euh, ben ça a pu faire qu'on avait des, des, des micro-ordinateurs, des ordinateurs de petite taille. Mmh. et puis les ordinateurs qui petit à petit ont coûté beaucoup moins cher aussi Et donc je dirais les années 70 ça a commencé avec des personnes qui s'intéressaient à l'électronique qui est, qui est passionné d'électronique et qui se sont dit, mais avec cette, cette petite puce, cet ordinateur dans une puce, comme ils disaient à l'époque, eh bien, on, pourra, on va pouvoir faire un vrai ordinateur utile, quelque chose d'utile. Et surtout, ils ne trouvaient pas normal que ce soit l'avantage des grosses entreprises très riches euh, d'avoir un, un ordinateur. Et donc, ils disaient, ben, voilà, on va faire en sorte que n'importe qui puisse utiliser euh, un ordinateur. Donc, il y a eu les, les premiers, ils ont fait voilà, une carte électronique toute simple, en mettant... Euh, le microprocesseur en ajoutant un clavier tout ça extrêmement simple naturellement quelques kilobytes de mémoire et puis ça a fait les premiers petits, petits ordinateurs et par la suite il y a eu l'arrivée des, 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 des différentes marques, au début Altair Insaï, Début, au milieu des années 70 l'arrivée d'Apple en 76 qui a fait l'Apple 1 d'abord puis l'Apple 2 en 77 et donc là, le début avec l'Apple II et puis les, les autres euh, de la même époque, le Commodore PET, TRS-80, ça, ce sont les vrais, mieux, les vrais premiers micro-ordinateurs complets dans une boîte mm -hmm. euh, qui permettait de faire tout de suite. Euh,
0: Mais on a vu là qu'ensuite, euh, dès les années 80, ça, ça va très très vite. Et euh, dans ce premier âge de la micro-informatique, quelles sont un peu les, les, grandes, les différentes fonctions qu'on attribue aux différents types de micro-ordinateurs
1: Voilà, alors à la fin des années 70, euh, donc avec l'Apple 2, comme Orpette, comme ça, c'est principalement l'utilisation professionnelle. Donc on a l'utilisation euh, de comptabilité, euh, les premiers traitements de texte, même si c'était extrêmement simple, mais on pouvait déjà faire euh, remplacer notre vieille machine à écrire par un traitement de texte, déjà à cette époque-là. Euh, L'invention du tableur, le premier tableur c'était Visical, qui est à la fin des années 70. Donc ça c'est vraiment l'utilisation professionnelle. Il faut savoir aussi que c'est micro-ordinateur était quand même relativement chers encore. Euh, acheter un écran d'ordinateur c'était euh, quasiment le même prix que l'ordinateur lui-même des fois, donc vraiment, ça, 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 tout ça coûtait très cher. Euh, C'est seulement au début des années 80 que là euh, on a commencé à avoir des ordinateurs un peu moins chers qui se branchaient souvent sur la télévision, permettaient de faire un petit peu de basique, un peu de, de programmation. Et surtout, il bah, y a eu les premiers jeux sur ordinateur, avec en particulier Commodore, qui a eu le Commodore Vic 20, puis le Commodore 64, qui a eu tellement de succès.
0: Mmh. Qu'est-ce que devrait comprendre ou avoir à l'esprit euh, quelqu'un qui travaille aujourd'hui quotidiennement avec un ordinateur, tout en en ignorant complètement euh, le fonctionnement
1: c'est vrai qu'actuellement, lorsqu'on utilise un ordinateur, euh, c'est devenu un outil. Hein. C'est comme, euh, comme un téléphone. On ne va pas chercher à savoir forcément euh, comment on est arrivé à pouvoir se téléphoner. Simplement, nous, on prend le téléphone et puis on appelle quelqu'un. Euh, donc, c'est pareil avec l'ordinateur. Donc, on utilise l'ordinateur. Mais c'est vrai que pour moi ça me paraît très important quand même d'avoir quelques notions de comment on en est arrivé là pourquoi est-ce qu'actuellement on a des PC, des Mac mais qu'il n'y a plus d'autres marques par exemple d'autres systèmes disons plutôt c'est pour moi très important il y a toute une histoire là derrière une histoire des sociétés une histoire de, de la société voilà, pour moi c'est extrêmement important c est, c est, ça fait partie du patrimoine hein, de, donc de, de conserver d'abord le, les machines, le logiciel mais aussi toutes les histoires qui vont autour
0: on est avec vous dans l'enceinte du musée Bolo, qui est un peu un musée de l'histoire de l'informatique en Suisse. On vient de faire une visite ensemble. Est-ce en deux mots, vous pouvez me raconter l'histoire de la fondation et l'histoire du musée
1: Oui. Alors, en fait, euh, à la base, en... j'ai commencé une collection d'anciens de... ordinateurs en... en 1995, déjà. Et je suis un passionné de l'histoire de l'informatique. Euh, et puis, euh, informaticien aussi. Et puis donc en 2001, j'ai eu plusieurs amis qui m'ont rejoint. on a créé une association, une association de, pour ben, s'occuper de ces machines, les restaurer, faire des, organiser des événements, comme ça. Donc cette association, l'association ABCM existe toujours aujourd'hui, très active, cette association qui fait des visites guidées, des, qui organise des événements autour du Musée bolo et puis donc en 2002, il y a eu le Musée Bolo, donc c'était l'initiative d'un professeur ici à l'EPFL qui a trouvé très, très intéressant ce qu'on qu faisait et qui, euh, qui nous a proposé de, de présenter des machines dans cet espace ici euh, à l'EPFL. La, la, la Fondation Mémoire Informatique, qui est une fondation qui a été créée donc en 2007, voilà, donc elle a été fondée en 2007 avec euh, différents pionniers de euh, l'informatique en Suisse et des passionnés. Et, euh, voilà, depuis 2007, on est en train de préparer des projets, on a fait déjà différentes petites choses. Et maintenant, pour la, pour la fin de d'année 2010, on espère euh, pouvoir euh, refaire complètement le musée Bolo de manière plus interactive, plus moderne.
0: Monsieur Bolognini, merci. C'est bien.